1: Liana Orozco, bienvenida a Casa Blu. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, qué rico estar acá. Pues, doctora, nosotras felices porque yo creo que este tema de prevención es muy importante y cómo podemos desde nuestros hogares, desde nuestra cotidianidad poder eh, hacer todo lo necesario para prevenir esta enfermedad, porque además les cuento que el tema de la diabetes, no solamente niños, adultos, sino también ancianos, la diabetes, el Alzheimer, es, es, es un, una prima, hermana de la, de la diabetes, es un tipo de diabetes y podemos prevenir todas estas enfermedades en cualquier etapa de nuestras vidas, alimentándonos bien. De
0: acuerdo, completamente de acuerdo.
1: Pues doctora Liliana, yo creo que podemos empezar, es cómo podemos tomar esas decisiones, qué podemos hacer desde nuestros hogares a través, como usted bien lo dice, cambiando esa alimentación para prevenir la diabetes. A ver, lo primero que, que hay que empezar por entender es que estamos viviendo
0: una epidemia que hemos normalizado y que incluso es mucho más grande que, que la del COVID y es la de la diabetes. Nosotros pensábamos que para el año 2020 íbamos a tener eh, alrededor de 300 millones de diabéticos al año en, en el mundo y en este momento estamos por encima de los 500 millones de pacientes en el mundo. Y Estamos hablando de la diabetes tipo 2, que es la que es prevenible. La diabetes tipo 1 ya es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad que podría desde algún punto de vista tener un grado de prevención vacunando a los niños y, y evitando que, que caigan en algunas enfermedades que pueden disparar la autoinmunidad. Pero sobre todo preocupa mucho más que tenemos niños y adolescentes ya con diabetes tipo 2 disparada por obesidad. Entonces es muy triste que los niños se vuelvan obesos y empiecen a tener enfermedades eh, de adulto y una enfermedad que se pudo haber prevenido. Entonces, este es un llamado no solamente, no solamente a pensar en los que ya la tienen, en los adultos y en los viejos, que casi mucha gente cree que, que el hecho de ser viejo es, ser, eh, es normal volverse diabético, lo cual no es normal, no es normal, eh, pero también hay que pensar en que ese niño, ese adolescente va a ser un diabético eh, precoz, y también a los prediabéticos que están haciendo fila para ser diabéticos. Entonces, ¿qué te ganas vos haciéndote un examen? que te permite saber si vas a ser diabético si no haces nada y esperas a que te dispares esa diabetes.
1: Doctora Liliana, Entonces... y se lo digo de, de experiencia, yo hace ocho años me diagnosticaron una prediabetes, estaba literalmente a un pasito de, de tener que depender de insulina el resto de mi vida, por eso este es un tema que a mí me apasiona y me llega pues al corazón, pero sí me parece clave que si bien es, una, es, es, una, es, es un tema de crisis muy grande en el mundo y está afectando a los niños, sí me parece clave que usted resalte los temas de cómo podemos prevenir ¿Cómo podemos desde la alimentación de nuestro hogar, desde los niños se, se vuelven diabéticos, pero ¿quién compra la comida de la casa? ¿O quién le da eh, en, en los colegios? O sea, ¿quién alimenta a nuestros niños? Pero sí es importante que contestemos a esta pregunta de cómo la podemos prevenir. Básicamente, alimentación
0: y hábitos de vida saludables. Si nosotros desde el principio, eh, todos somos lo que comemos, si nosotros desde el principio de nuestras vidas empezamos a recibir alimentación equilibrada. Alimentación equilibrada no es tener plata para comprar una, una comida especial, sino que con lo que hay en tu casa tienes que aprender a, a combinar los alimentos y a comer de la mejor manera, porque el mejor, el mejor, la mejor disculpa que tienen los pacientes para decirle a uno cuando uno les dice que tiene una enfermedad metabólica tipo colesterol elevado, que yo sé que tú también lo tenías, eh, el azúcar elevada, todo esto, es pensar, me van a poner a pasar hambre, ¿sí?, y que ya no voy a poder volver a comer lo que me gusta. No, no se trata de eso, se trata de empezar a alimentarnos saludablemente desde que nacemos, desde que, nos, desde que estamos embarazadas, desde que tenemos ese bebé, y empezar a rodear a la familia de unos hábitos que incluyan eh, comida baja en sal, comida baja, eh, grasas saturadas, eh, y una sobre todo una alimentación muy balanceada, porque es el exceso lo que además nos conduce a muchas cosas. Nadie dice que tú de vez en cuando no te puedas comer algo. Obviamente, como médico no es lo que uno dice, pero, pero nadie dice que no lo puedas hacer. Pero lo, lo, lo complicado es que la gente vuelve un hábito de vida, comer fritos. Comer fritos hechos en aceites reutilizados. Y, y bueno, un mundo de cosas. Pero sobre todo, la alimentación. El 99% del tratamiento de las enfermedades... Eh, como obesidad, como diabetes, como dislipidemia, sí, son basadas en alimentación. Tú puedes sí. estar con el mejor médico, con el mejor medicamento, con todo lo mejor, pero si tú no sabes comer, ese tratamiento y ese médico y todo lo que tienes no va a servir. Y tú lo sabes claro. por experiencia propia. Doctora Liliana, uh... Las, los síntomas, ¿cuándo? Porque me, supongo que a través de un examen de sangre es que uno se da cuenta cómo están los niveles de azúcar y tal. Pero, ¿cuáles serían esos síntomas primarios a los que tenemos que prestar atención, ir al médico y, bueno, que nos formulen es para empezar a mirar cómo están los niveles de azúcar? Primero que todo, la diabetes puede ser una enfermedad asintomática muchísimo tiempo. Dentro de la historia natural de la enfermedad, es, es lo es lo complicado. Tú puedes tener la diabetes de 7 a 10 años antes de que te hagan el diagnóstico y como no tienes nada ni sientes nada, pues entonces yo no voy al médico a hacerme un chequeo. Entonces yo no puedo esperar síntomas sino estar juicioso, sobre todo si tengo antecedentes, si soy de que tengo diabetes en la familia, si soy obesa, si tengo problemas de epidemia, si estoy... ¿sí? Todo esto me hace pensar en que debería de estarme chequeando con más frecuencia mis niveles en sangre antes de que las cosas aparezcan. Pero suponiendo que yo no hice nada de eso porque nosotros no prevenimos, sino que vamos solo cuando estamos enfermos al médico. Entonces... With the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Sobre todo, la sed intensa, es esa sed que tú dices, por más que tomo líquido, me tomo el agua con hielo y no se me quita la sed, eh, es muy característica. La orinadera, la que tú empiezas a explicar, porque no, yo como yo tomo mucha agua porque es que yo, yo tengo mucha sed intensa, de por eso orino. No, esta es una orina que es espumosa, que es fuerte, o sea, es, es olorosa, no es de mal olor, pero es fuerte y mucha. O sea, tú te sientas en el baño y tú dices, no voy a terminar, que es esto tan horrible? Me estoy derritiendo. Es muy característico. La pérdida de peso acelerada. Como el cuerpo no está tomando los nutrientes eh, porque se están quedando afuera, porque la insulina es quien los entra, pues obviamente tu cuerpo no sabe que tú tienes la comida afuera y no tienes cómo entrarla y te pide comida, entonces los pacientes lo, de, lo definen como fatiga, como que tengo que comer para estar bien, y comen y comen y comen, pero como nada de eso entra, eso es un círculo vicioso. Mientras más como, más hambre tengo, más orina, más sed tengo, y fuera de eso voy, voy perdiendo peso de manera inexplicable, porque estoy comiendo como un tiburón y estoy adelgazando. ¿Y por qué me estoy adelgazando? Porque cuando tu cuerpo no tiene cómo coger esos nutrientes, se va para tus depósitos, para tus reservitas para tu despensa ¿y cuál es tu, des tu despensa? tu grasita, el bananito, todo lo que tienes y si no tienes bananito pues le echas manos a los músculos y te vas desnutriendo, literalmente entonces tú ves gente que pierde peso de una manera absurda, en un mes perdí 10 kilos, sin hacer dieta y tú dices, ¿qué es esto? esto es grave sobre todo, esos son los síntomas clásicos las cuatro P en medicina polidipsia intensa, polifagia es hambre intensa eh, poliuria orinadera intensa y pérdida de peso inexplicable, es perder de peso rápidamente. Pero hay otros síntomas que no nos que no nos van a necesariamente diagnosticar una diabetes, pero sea sospecharla. Y es que empiezas a tener problemas sobre todo de hongos en cualquier nivel, pero sobre todo a nivel genital. Para esos hombres que les da pena consultar porque tienen placas en, en el pene, placas blanquitas, o tienen fisuras, o tienen una disfunción eréctil. Y no consultan, porque no? Pues, ¿cómo voy a consultar? Puede ser una diabetes, puede ser de las primeras manifestaciones de una diabetes. Eh, esas infecciones en las uñas por hongos que, que cuando tú tienes bajas las defensas, te dan en dos o tres uñas a la vez. Es muy normal que a una persona le dé un hongo en una uñita, pero que le den las cuatro uñas de, de un pie, es muy, es muy raro y, Está y seguramente una van
1: a consultar por los hongos y no van a consultar sí. por el origen de la enfermedad que es la diabetes ay doctora Liliana Orozco como usted sabe a mí este tema me apasiona y yo creo que podemos quedarnos aquí hablando de este tema todo, todo el día, yo creo, porque de verdad que es un tema que a mí me llega al corazón, el tema de la buena alimentación, pero bueno, si ya eh, ya para terminar, digamos, tenemos estos, estos síntomas o, o, o sabemos que no nos estamos alimentando bien, o sea, yo creo que el cuerpo muchas veces eh, eh, no, nos habla y nos habla desafortunadamente ya cuando tenemos los síntomas eh, obviamente hay que consultar hay que ir donde un médico, hay que tomar pues todas las medidas médicas pero como rápidamente uno tipsitos de que podemos eh, tener en nuestra casa basar nuestra alimentación para poder empezar ese camino de, de, de sanarnos y, y rápidamente porque de verdad que, que estoy cogidísima del tiempo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Lo primero que todo, acordémonos que
0: alimentos ultraprocesados en lo posible, no. Ojalá alimentos lo más naturales que se puedan. Lo segundo, suficiente cantidad de frutas y verduras en la alimentación. Que base en, eh, la mitad del plato sea vegetales, ojalá, siempre. Tercero, eh, evitar tener saleros y consumo de sal. Eh, con la sal que venga la comida es suficiente y ojalá baja de sal. Eh, cuarto, evitar alimentos eh, fritos y refritos en grasas que han sido reutilizadas. Porque obviamente son más heterogénicas. Eh, sexto, eh, tratar de, de, de llevar todo al, al origen Al origen es eh, a las cosas que menos se preparen, que menos tengan procesos, que menos tengan todo eh, Nada de enlatados, embutidos, todo esto, ojalá no Y ojalá que sean cosas lo más, lo más básicas que se puedan Preparaciones lo más sencillas y oh. horneado, asado, al vapor, al horno o a la plancha
1: Exacto, yo siempre doy un tip, eh, y un alimento que tenga solo un ingrediente, entre menos ingredientes sí. tenga sus alimentos va a la segura. Pues doctora Liliana Orozco, mil gracias eh, por informarnos sobre este tema tan interesante, yo les recomiendo que busquen en internet, yo también vivo con diabetes, es una fundación donde la eh, doctora Liliana Orozco es eh, directora científica para que ustedes tengan más información sobre este tema que es tan interesante y cómo podemos empezar a alimentarnos nosotros muchísimo mejor y alimentar también muy bien a nuestra familia. Pues el tema de la diabetes y cómo prevenirla sin cambiar la alimentación hoy aquí en Casa Blu. Doctora, muchísimas gracias.